0: التاريخ هو الشاهد كم من جيوش جرارة هزمت بسبب غباء وعدم كفاءة قادتها فالحرب ليست مجرد مرشات ومجد عسكري، إنها رحلة الموت الكتاب اسمه دور الصدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ العامل الحاسم لأيريك دورتشميد واضح من العنوان، يتكلم عن القرارات الغبية اللي يتخذها القادة عن الصدف اللي تجيهم وقت المعارك وتجلب موازين القوى، من بداية من حصان طروادة إلى حرب الخليج، الكتاب يتكلم من حصان طروادة إلى حرب الخليج والصدف والغباء اللي صاير فيها، واللي جلب التاريخ، اللي جرفني في الكتاب <hesitation> اللي جرفني كلمة قوية— اللي رفع ضغطي في الكتاب إن الكاتب إنه متحيز الجهة يتكلم من من وجهة نظر جهة واحدة يعني في حرب حطين هو يتكلم من وجهة نظر الصليبيين، في كثير من المعارك هو يتكلم من جهة واحدة ويجبرك يسحبك مع إنك تتحيز معه بالضبط يوريك ظروف الجيش اللي بغى يخسر لكنه نجى بسبب عامل حسم أو خسر بسبب عامل حاسم اللي هو إما صدفة أو الغباء أنا ما أثق إنه في صدفة في المعارك ما فيها صدف أبد. فيها قرارات غبية وهي اللي أثرت على مجرى مجرى المعركة، مثلا في معركة حطين هو يتكلم عن محرو الصليبية وبالذات معركة حطين، معركة حطين حط الصدفة أو عامل الحسم اللي أنقذ أو ساعد المسلمين في المعركة وقلب موازين القوة هو الجو الطقس، لأنه كان جو مشمس كانوا مضطرين الجيش المسيحي أو الجيش الصليبي أن يقطع صحراء. محمل بالعتاد العسكري ما ما اخذ معه تيرانو يتجر عربات الماء عشان ما يبطئ المسير لاحظتوا الملك رفض انه ياخذ معه عربات الماء وهو راح يقطع الصحراء على اساس انه بعد الصحراء راح يكون في ابار وفي بحر الجليل يقدرون الجيش يقدر الجيش انه يرتوي بعد ما يقطع الصحراء من الابار الموجوده وهذا كان يفكر فيه الملك وهذا غباء مش صدفه الكاتب لخبط بين الاكراد والاتراك والمسلمين العرب فكان يسمي الجيش الجيش التركي مقابل يسمي الجيش المسيحي يطلق فيه كذا كذا مصطلح يتكلم عن المسلمين هنا الجيش المسلم والجيش المسلم لكن بالشكل العام يسمي الجيش التركي وحب أدخل بالنيات انا موت على هالسالفه فافكر ان ما حب يتكلم عن مجد المسلمين مقابل انهزام وغباء الجيش الصليبي فما حب ينسب المجد والعبقرية العسكرية للمسلمين في ذيك الفترة فيسميه الكرد لا يسميه الترك وأنا متحيزة مرة لهالمعركه لأن هذه المعركة بالذات هذه معركة هي نصرنا ما نساون فيها معركة حطين في مقطع يقول هنا كان صلاح الدين يراقب المعركة من أيكة مجاورة فرأى هجمات تقي الدين تنكسر أمام شراسة الفرسان المقنسلين الذين قاتلوا بغضب رجال جننهم العطش لم يفلح تفوق عدد المسلمين في جالهم يحققون أي تقدم خلال هجومهم عبر جبهة ضيقة وبدأت صفوف الأتراك تتزعزع أمام هجمات الفرسان المسيحيين الذين كانوا ينقضون عليهم كقذيفة من جنيق لا ترد ونجحوا بسيوفهم الطويلة في فتح ثغرة في صفوف الجيش المسلم وأطبقوا على خاسرة سرية حماية تقي الدين فتخلخل صفوف المسلمين وانحدرت واندحرت سوري في مقابل وصفة عن بسالة قوة فرسان المسيحيين ما كان في أي وصف عن بسالة قوة الفرسان المسلمين في الجيش التركي اللي يسميه جيش الترك هذا اللي يقصده تحيز بهالشكل هو يتكلم عن معركة حطين من جهة واحدة من جهة الصليبيين هذا غير غيرنا في آخر الفقرة كان كلامه اللي كان سارده من ضمن الحقائق يخالف المؤرخين العرب والأجانب نفسهم وانا كان وأنا أظن إنه كان القصد منه إنه يوازن بين اللي سووه الصليبيين بآخر حملاتهم لما استعادوا بيت المقدس، والمجازر اللي نتج عنها سبعين ألف ميت، وكان يبرر كأنه يبرر الهمجية ووحشية الصليبيين لما دخلوا من القدس بعد صلاح الدين، وهالوحشية اللي حتى ما منها المسيحيين نفسهم، هنا يقول إلى القدس، وكان يدافع عنها حينئذ باليان ديبلان. وصلها صلاح الدين في التاسع عشر من ايلول وسرعان ما نقب مهندسوه جدرانها وبقيت رغم ذلك تقاوم حتى الثاني من تشرين الاول سقطت المدينه ونهبت ودمرت كل الرموز المسيحيه فيها وقتل الكاثوليك الذين لم يستطيعوا افتداء انفسهم هذا الكلام حتى يخالف الكامل في التاريخ لابن اثير لأنه ما يقدر يغض النظر تاريخيا عن مجازر المسيئ الصليبيين في بيت المقدس عقب ما استعدوها من المسلمين قال يبتدئ مقطع صغير عن مجازر المسلمين الجيش المسلم في القدس وكيف انهم ذبحهم اللي ما قدروا يفتدون انفسهم وسلبوا ودمروا المقدسات المسيحيه والحين ابغى اذكر لكم ايش سوى المسيحيين لاني انا مره محايد اجيب الجانبين اسمعوا وشن الباب الثالث ما انت اسمه، الحملة الصليبية الرابعة أما أولئك الذين لبوا دعوته لم يكن الجهاد المقدس دافعهم لا بل نهب ثروات الشرق وغامرت قطعانا من الفرسان في هذه البلاد الغربية سرقوا الكنائس واغتصبوا النساء المسيحيات وبدأت قيم هذا العالم تحل محل قيم الآخرة بسرعة فائقة وبدأ عصر هرطقة أدخل الكنيسة في صراع مع السلطة الدنيوية ايها المسلمون القصيدة للتميم البرغوثي يقول: "فالغصن يأنف أن تمر تحته، والأرض تأنف أن تمر فوقها، والله سماكم قديما في بلاد عابرين"، معناها يعني الأرض ومن فيها تحارب المحتل والغازي، طبعا هنا كان يقصد فلسطين واليهود الإسرائيليين، بس السياق هنا يشبه القصة الثانية اللي راح أقولها اللي هي في رواندا. اللي كانت اسمها لما كانت تحت الوصاية الألمانية كان اسمها German East Africa كان فيها حامية ألمانية ما يتعدون 800 وكان وجود أراضي أفريقية تحت وصاية ألمانية أثناء الحرب العالمية كان فيها تهديد للإمبراطورية الإنجليزية وفي حركة بالغة السرية رغم أن الصحف تكلمت عنها بإسهاب الصحف البريطانية جهزوا الإنجليز جيش من 8000 هندي يتكلمون 12 لغه لهم سته عقائد مختلفه ويقودهم ضباط بريطانيين ما يتكلمون ابد لغتهم ولا عمر لا الجيش ولا الضباط ولا الكولونيل لا ولا الجنرال كد كانوا على ما عمرهم راحوا للارض الافريقيه او حاربوا في ارض افريقيه فالتركيبه هذه راح تسبب فوضى في المعركه قائد الجيش اللي هو اللي قلته الجنرال إتكن يشبه مستربين أنا أتوقع زي كذا وأنا عندي أنا عندي مقولة أو عندي رأي إن كل ما ترقى البريطاني في السلم العسكري كل ما نقص درجات الذكاء منه عشر درجات لأن هنا هذا الج الجنرال هذا إيتكن يتميز بثقة بريطانية ثقة بريطانية غبية لأن كان واثق إنه راح يسحق أو يحقق الإنتصار على حفنة الحفاه السود الذين يقودهم ألمان جهلة، راح أرجع لعيد الميلاد وأحتفل مع عائلتي بعد هالمعركة، كان واثق إنه راح إن معركته قصيرة جدًا راح يروح الجنوب إيست أفريكان الجيرمان إيست أفريكان ويحقق الإنتصار هناك ويرجع، وهذا كان مطلوب ترى بس لأنه غبي. ولأن جيشه مش جيش بريطاني جيشه هنود، ما كان لهم أي دور في القضية ذي، ما كان لهم أي علاقة في امتداد الإمبراطورية البريطانية أو لحماية التاج البريطاني أو لحماية الملكة، كانوا أغلبهم هنود مزارعين ما عمرهم تدربوا على السلاح، وأصلا ما عمرهم ركبوا من السفن وعبروا البحر، فلما شحنهم لما شحنوا من الهند إلى إفريقيا. كانوا بحالة فوضى دوار بحر وإسهال وتم تعامل معهم كأنهم حيوانات كانوا يقول لهم واحد من قادة الجيش هناك أن هذول أسوأ من في الهند لقد جمعتهم لنا أسوأ من في الهند طيب شلون فيهم في الجهة الثانية اللي هي الجهة الألمانية كان الكولونيل فوربيك يدرب ألف محارب إسكاري إسكاري اللي هي مصطلح الأفريق المحلي أتوقع وكان امتحان التخرج عندهم إصابة هدف على بعد خمس متر يعني كانوا متمكنين، فوق هذا كل المعركة كانت في أرضهم، وهذه عشر نقاط لصالح ألمانيا الغازية طبعا اللي يجهر أنه ألمانيا وبريطانيا يتحاربون في أرض إفريقية بجيوش ما ما تنتسب لهم، هذا جيش إفريقي من قبائل محلية وهذا جيش هندي يكسر خاطري الهنود. أنا أتوقع أن كل واحد منهم كان من الجيش الهندي جاته فكرة أو جاته خاطرة أن أنا ليش هنا؟ المهم الجيش الهندي كانت عندهم إشاعة أن في أفريقيا في أكلة لحوم بشر وأصلاً كانوا يعانون توتر وإرهاق وتهم مشمني من البحر واضطروا يومين ينزلون الحمولة اللي بالسفينة واللي أغلبها كانت أغراض خاصة حجة أغراض شخصية للقادة فكانوا تعبانين مرة. طلب منهم القائد إتكن إنهم الجنرال إتكن إنهم يكملون مسير ويدخلون القرية بسرعة وخلصون يرفعون العلم البريطاني ويرجعون المشكلة إنه ما كانت عندهم حتى خرائط من لهذه الأرض ما كانوا يعرفون ولا أرسلوا مستكشفين على هذه الأرض لما كان يمشي الجيش في أفريقيا تعرض لهجوم الحامية المحلية أول ما أطلق الرصاص هرب الجيش الهندي، عرف إن أنا ما لي وجود هنا، ولما كانوا يهربون، اضطر القادة البريطانيين إنه يرمون عليهم الرصاص عشان يثبتونهم ويوقفونهم، كانت فوضى، في نفس الوقت كان الكولونيل يجهز فخ يعني بعد المستنقع كان ناشر خط دفاعي خلف أشجار البامبو، لأي فرد يقدر يتجاوز المستنقع هذي مستحيل يطيح في الخط الدفاعي هذا. وراح يقتل يعني اختراق المستنقع ثم الخط الدفاعي كانت مهمه مستحيله لكن لان في فوضى صارت فالجيش الهندي البريطاني كان يهرب بالضبط راسا الى المستنقع بدون تفكير وغاصوا في الوحل كل ما كانوا يقومون كانت تجيهم رصاص من فوق وكان الرصاص يتصيد الضباط كانت كانت فوضى السماء تمطر نار والوحل يسحب والخوف الخوف كان منتشر في الجيش الهندي بشكل مو طبيعي على عكس الكولونيل اللي كان يقود المعركه غوف في ارض المعركه اصلا مستر بن اقصد الجنرال البريطاني كان في السفينه وعلى بعد مسافه وكان ما يقدر يشوف وش صاير بالمعركه لانه في اشجار تحجب بس كان تجيه رسائل توصف له بالدقه وش قاعد يصير لهم الجيش كان يطلب من من الجنرال انه يسوي تغطيه دفاعيه بالمدافع اللي عنده يسوي لهم تغطيه وحمايه دفاعيه مدري تغطيه ويبدا يرش المنطقه بال... بالمدافع اللي عنده لكنه وقف مخه ورفض ينفذ القرار هذا ورفض حتى رفض حتى انه يبدا اطلاق النار او اطلاق المدافع ما اعرف ليش هذا يثبت نظريتي المهم طلب من الجيش الهندي بقادة البريطانيين يقول تقدموا تقدموا ما توقفون تجاوزوا المستنقع المستنقع هذا فخ موت ومن من سوء حظهم ان او من حسن حظ الالمان لما نفذت ذخيره الالمان المحليين رفاق المحليين نفذت الذخيره عندهم هم خلف المستنقع بدون ذخيره إذا تقدم البريطانيين معناتها راح ينسحقون راح يحقق الانتصار لكن كان في عامل حاسم هنا النار والإزعاج والدخان اللي غطى السماء صحى الجندي الأقوى على الإطلاق النحل الأفريقي الكبير تخيلوا النحل الأفريقي هاجم الجيش الهندي البريطاني وبدأ يقرصهم وبدأ يهربون في الاتجاه المعاكس من المعركة الجنرال مستر بن لما كان في السفينه وكان يشوف الارض المعركه كان يشوف جيشه يركض ويطلع من الـ من الـ من, الـ من الغابه ويرمي نفسه في البحر ويصيح كان يطلب الانقاذ ويرمون اسلحتهم كانوا خايفين واحد من القادة عند مستر بن او الجنرال اتكين قال يبدو ان يبدو ان الالمان استخدموا حيله دفاعيه قويه <تصفيق> النحل الافريقي وغضب الجنرال إتكن إحذر من الغبي عندما يغضب لأنه قرر يقصف المدينة اللي هي مدينة تانجا وارسل عليها المدفعيته أول صاروخ طاح على مستشفى محلي مليان جرحى بريطانيين ثاني صاروخ طاح بشكل عشوائي خسائر بريطانيا في هالمعركة خسائر ألمانيا في هالمعركة سبعين قتيل خمسة منهم أوروبي وأربعة وخمسين محلي أما البريطانيين كانوا 800 قتيل مثلهم مفقود وجريح وزيادة على مسلسل الغباء جريدة التايمز اتهمت الكولونيل فوربيك باستخدام سلاح تكتيكي جديد <تصفيق> أسراب نحل المدربة على القتل <تصفيق> والدوراجات الزمن بسرعة فائقة ونروح الفيتنام عام 1968 تحديدا في 31 يناير لما كانت فيتنام مشغولة باحتفالات رأس السنة أو احتفالات العام الجديد عام القرد، كانت الجبهة الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية الفيت كونج تجهز للثورة أو تجهز للهجمة هجمة مباغتة على السفارة الأمريكية وعلى فيتنام على فيتنام الجنوبية بشكل عام. في الساعة الثالثة إلى الثلث وقفت سيارة ورشت الحراس الأمريكيين اللي كانوا واقفين على باب السفارة. قدر الحارس قبل لا يموت انه يبث الانذار ويقول النجده انهم يقتحمون المبنى مات الجنديين الامريكيين وكانت موتهم ممهد لاقوى انقسام راي حصل في امريكا الحادثه هذه كانت تجهز لها من قبل من بدايه الشهر حيث استغل الفيت الصخب اللي صاير في العاصمه في سايغون وبدوا ينقلون الاسلحه الى داخل المنطقه بدون ما ينتبه لها الـ الـ القوات الامريكيه كان الثوار لون خطتهم اصلا في كل مكان في الجامعات في الجرايد حتى في الراديو قالوا ان العام الجديد سيكون لحظه الفرح بالنصر النهائي لكن امريكا ما اهتمت ولا حست ان في تهديد اول ما انتشر الانذار النجدة انهم يقتحمون المبنى كان في جنديين تعد امريكيين بجوار السفاره راحوا للانقاذ وحصل مصيرهم مصير اخواتهم السابقين ماتوا وبكذا يكون أربع أمريكيين ماتوا واثنين من الفيت أمر الجنرال الكتيبة بتطهير السفارة لكن ملازم رفض قال ما حد أصلا يقدر يطلع أو يدخل من السفارة هذه الساعات الأولى للهجوم كانت الفوضى كل مكان كان الجنود الأمريكيين يطلقون النار بأي اتجاه لكن في الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة أعلن تطهير السفارة طبعا الناس كانت مشغوله بالسفاره بس كان في احداث بنفس وقت تدمير السفاره كانت في كل فيتنام الجنوبيه دخل الجنرال وكانت معاه مجموعه من الصحفيين العالميين يبثون يبثون الحدث حدث تطهير السفاره والصحفيين كانوا مذهولين لانها تعتبر اهانه او هزيمه لامريكا مجموعه طلاب هاجموا السفاره وقتلوا الجنود كانت حصيله الموت 19 16 قتيل وكل اللي اقتحموا السفاره ماتوا في نفس الوقت مثل ما قلت نفس وقت هجوم السفاره وبث بث بث حادثه تطهير السفاره على الصحف العالميه والجرايد والتلفزيون كان بنفس الوقت فيه هجوم في جنوب فيتنام كانت جنوب فيتنام يتعرض للهجوم من الداخل والخارج بشكل سريع جدا خارج ما حد يقدر يفكر فيها الفيتكونغ عزل قاعدة تانسوان الجوية وطيح كل الدفاعات اللي حول سايكون ونسف مستودع ذخيرة تحت الأرض وعطلوا الكهرباء والهاتف سقطت المدينة في قبضة العمى والخوف فالقذائف تطير فوق الأسطح والمدافع تدك شوارع بوليفارد المشجرة وأشعلت النيران في الدراجات والأبنية والأجساد حجب الدخان حقيقة المشهد حيث جثث حيث جثث لا تحصى معظمها غطاها الركام تفجرت شبكه المياه احترقت الباصات تحولت الكابلات الكهربائيه الى افاعي تقدم شررا ولم يبقى انشا واحدا الا وامتلا بحطام الزجاج همدت المدينه غدت مثل مثل كوكب قاحل مدينه زنزانات عميقه وقبور سطحيه عمت الفوضى في كل مكان الكل تكبد الخسائر الفيتكونغ وقوات العالم الحر قيادة أمريكا الفيتكونغ كانت أهدافها عسكرية ومحددة يستهدف منشآت ومعدات عسكرية محددة بينما كان قوات العالم الحر كانت تقصف كل شيء كل هدف يتحرك ولا يتحرك المدنيين في كل مكان حطام مساجد, مساجد. <تصفيق> حطام مدارس معابد ومستشفيات في كل مكان في الجمعة واحد فبراير واحد يناير، طبعًا في الكتاب مكتوب واحد يناير، والأحداث أصلًا صارت بواحد وثلاثين يناير، فيا إما إن الزمن ينعكس عنده، أو إنه ملخبط، لذلك حبيت أصححه، واحد فبراير كان يوم الشؤم على الرئيس على الرئيس أمريكا، ليش؟ لأن شبكة بي سي وسي بي إس بعد ما بثوا اقتحام السفارة بيومين. نيويورك تايمز وواشنطن بوست نشرت صورة الأشهر اللي تسببت في خسائر أمريكا معنويا وانسحابها التدريجي من فتنا. الصورة عبارة عن أو القاتل كان الجنرال الجنوبي نيغوين واقفا يدير ظهره للكاميرا ذراعه اليمنى ممتدة تماما فيما اليسرى ملتصقة مشيرا بالمسدس. بجانبه السجين نيغوين فانليم بعيدين مكبلتين إلى ظهره وبوجه يبدو مرعوبا من الموت تلقى رصاصته. يقول ميشيل نيكر نيكرسون وهو اللي درس حركة مكافحة الحرب خلال حقبة فيتنام لقد أصابت الصورة الناس بالمغص الشديد بطريقة لا يمكن لل... للنص المكتوب أن يفعل ذلك. لقد ترجمت الصورة الواقع بطريقة لا يمكن قياسها من حيث عدد الأشخاص الذين تحولوا في هذه اللحظة إلى موقف مضاد للحرب. الصورة هذه فتحت السؤال للرأي العام الأمريكي. هل بلادنا تقاتل للقضية العادلة؟ كان المسؤول المطلق للرصاصة عضو في حكومة جنوب الفيتنام الحليفة لأمريكا. يقول المصور آدم إيدي آدمز، لقد مات شخصان في الصورة، من تلقى الرصاصة ومن ألقى بها في رأس الرجل. فلقد قتلت الجنرال بعدستي قال الدكتور ميك ماهون إنه في الأشهر التي تلت هجوم تيت تحول الرأي العام بسرعة أكبر من أي وقت سابق في الحرب صورة واحدة طبعاً هي مش الصورة الوحيدة كانت فيها صورة البنت أم تسع سنين اللي كانت تركض بالشارع مرعوبة مذعورة هذه الصور وبالذات الصورة هذه سببت خسائر الانتخابات للرئيس سببت طرد الجنرال ال الجنرال ما أعرف أنطق اسمه اللي كان موجود أيام حركة أو أيام هجوم تيت، صورة واحدة تعد العامل الحاسم التي سببت لأمريكا الخسارة، طبعا الكاتب هنا يرجع لتحيزه يتساءل ماذا لو ما سمح الجيش الأمريكي للإعلام بالحرية التامة في تغطية الأحداث. طبعاً هو يتساءل في قلبه غصة أنه آه يا ليت أمريكا من انهزمت فيتنام؟ واه حسرتاه يقول من السخيف القول أن أمريكا بكل قواها عجزت عن هزيمة عصابات الفيتكونك الحرب في فيتنام كانت بعد قلب أمريكا تحارب على جبهتين المسكينة كانت تحارب المزارعين الفيتناميين والرأي العام الأمريكي والعالمي تكلم عن قنبلة هيروشيما بس تكلم عنها بشكل سريع وغامض وكذا كأنه رؤوس أقلام بدون أي شرح زي القصة زي القضايا اللي شرحها حتى أنه حط بس العامل الحاسم في هذه المعركة كانت أن القرية هيروشيما الوحيدة اللي كان صافي عندها الجو فاضطروا يقصفونها العامل الحاسم كان صفاء الطقس وبس سكر الموضوع وبعدين تكلم عن حرب الخليج مم. وما عجبني ابدا النبره اللي تكلم فيها لان تكلم فيها من وجهه نظر امريكيه وسمى قوات التحالف بمرتزقه التي عملت لصالح الدول النفطيه كان الدول النفطيه استاجرت قوات العالم عشان تحر... تحرر الكويت من من ال... الصدام بدي اسب اكثر عشان كذا ما راح اتكلم عن هال الجانب هذا لان في حلقة خاصة بتكلم فيها عن الغزو ولا يعجبني أبد موضوع, موضوع تغطيته للحرب الخليج الكتاب ما جاب أي دليل على الصدف ودورها في المعارك أو في الحرب أنا مش صدفة أن الشمس حرقت الجيش الصليبي لأن أصلا هذا الطقس في الشرق الأوسط ومش صدفة أن النحل هاجم قوات الهندية البريطانية لأن العبث في خلايا وبيوت النحل يسبب القرص ومش صدفة إنك تجيب إنك إنك تجيب الصحفيين ينشرون الجثث أو ينشرون الجرايم في أرض معارك، الغباء إنك سببت كل هذا، غبي إنك مشيت الصحراء، وغبي إنك حاربت في في أراضي أفريقية ما تعرفها، وغبي أكثر إنك استضفت الصحف وخليت أرض المعركة استديو، استديو للبث. كان المفروض يصير اسم الكتاب دور الغباء في تغيير مجرى التاريخ العامل الحاسم بدون ما يجيب طاري الكلمة صدف لأنه ما في صدف الكتاب جرايته ممتعة شوي يعني فيها قصص حلوة لكن مثل ما قلت يرفع الضغط يغث وهذه كانت الحلقة الثامنة من بودكاست شاي ودراما أتمنى أنكم استمتعتم فيها أتمنى تسمعون الحلقات السابقة تكتبون تعليق جيد، والآن انصرفوا، مثل ما قالت أصالة <تصفيق>